0: Al Capone, začiatky Hollywoodu, prohibícia. Príďte nasať atmosféru Ameriky 20. rokov. Na prvú lajvku diepisného podcastu tak bolo. tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Kolor v Bratislave. Lístky zoženieš iba na SK. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo prvý raz na život ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája.
1: To je Sparta! Sparta je naozaj niečo veľmi ojedinele v dejinách a ja by som povedal unikátne, pretože tu všetci plnoprávni muži mali jedinú funkciu, jedinú úlohu v živote a to bojovať. Ja si dovolím tvrdiť, že v nejakom takom známom svete nič podobné neexistovalo a naozaj môžeme označiť Spartu za najprofesionálnejšiu armádu v dejinách. Samozrejme to ne, nehovorím o tom, že bola najpočetnejšia v žiadnom prípade alebo že by im bola najúspešnejšia, ale z hľadiska tej profesionality, z hľadiska toho, že celý život boli muži vlastne vedení k vojenstvu a doslova nič iné nerobili z času na čas politika tak v tomto je to unikátne.
2: Čiže to bola taká francúzska legia svojej doby, hej? Také akože svrtiace komando.
1: Ja by som to prirovnal možno trošku ku križiakom, kde proste obrovská skupina poddaných v Európe pracuje na malú skupinu križiakov bojujúcich vo Svetej Zemi. A to má tak už také malé porovnanie, ktoré ma napadá. A možno proste niekde v Ríme, rímska armáda, takisto sú tam proste otroci, lebo my si musíme proste uvedomiť, že na ľudí, ktorí len bojujú, ktorí si musia zadovážiť zbroj, ktorí musia zadovážiť konia, aj keď to pre Spartu nebolo také symptomatické, tak vlastne muselo pracovať možno aj 20 násobok ľudí. Hej? Čiže 20 ľudí pracovalo na jedného.
2: že film 300 alebo teda komiks 300 ak si spomínajú naši posluchači a posluchačky tak je celkom vypovedný v tom že naozaj sú tam tí vybákaní chlapci pretože keď iba bojovali a nič iné nerobili tak museli byť vysekaní
1: Vysekaní asi boli ale napríklad taká vec keď už sme pri, tom, pri tej výzáži tak spártenie od istého momentu nosili dlhé vlasy Myslím, že to bol Gerard Butler, ako ten predstaviteľ toho kráľa Leonida. Má krátke vlasy, takže napríklad toto je na prvý pohľad rozoznateľné. No a každopádne teda film 300 je komiks a tak to treba aj brať, že teda Spartania ako bojovníci za slobodu, no tak to teda mi moc nesedí. Samo o sebe, možno tak ako ochrancovia grécka, to určite áno, ale z hľadiska toho, že teda prezentujúc samých seba ako bojovníkov za slobodu, ľudia, ktorí teda v skutočnosti zostúpili, zotročili tisíce, tisíce ľudí, tak um, to je výrazný odklon od faktov.
2: Dobre, rozumiem. Však dostaneme sa k tomu filmu ešte niekoľkokrát. Môžeme si potom aj zakričať, by si Sparta na kolme. záver. <laughs> Požme sa baviť o tom, že prečo teraz ľudia behajú Spartan Race. A, takže Sparta je naša dnešná téma. Dostávame sa do roku 1500 pred našim letopočtom, a, kedy sa a, také výbojné národy dostávajú teda do oblasti Peloponeského poloostrova. Tak odkiaľ kto kde prišiel a vznikla Sparta?
1: Ty si povedala teda, že je to, je to na Peloponéze, naozaj Sparta je umiestnená tak do stredu pri rieke Erotas. Naozaj ležala na vhodnej strategickej polohe, pretože ten Peloponéz je taký pomerne hornatý a vlastne Sparta vznikla dostatočne ďaleko od mora aby nemohla byť blokovaná a zároveň na dobrom strategickom mieste, aby mohla blokovať cestu k moru, taký priesmik. 15-16 storočie pred našim letopočtom uh, Sparta pravdepodobne vznikla ako súčasť takej staršej mykenskej kultúry. To je kultúra, ktorá vlastne bola ešte pred samotnými dejinami Grécka. Ako Také achajské mesto. Pre nás je dôležité, že v 12. storočí prichádza úplne iné etnikum, ktoré sa volajú že dorovia. Sú to ľudia, ktorí prichádzajú niekde zo severu a majú železné zbranie a dokážu si vlastne to, to mesto podmaniť a takisto si teda podmenujú aj povedzme to obyvateľstvo. V skutočnosti Sparta nebola mestom ako takým, ale išlo vlastne o 5 osád. 5 dedín, ktoré sa nachádzali pri tej rieke a naozaj samozrejme spolupracovali.
2: Čiže ona vlastne ležala sparta v takom údolí, mhm. uh, obklopené nejakými pahorkami. Na jednom z nich z týchto párkov bol napríklad na vrchu chrám bohynia Atény a to bolo také centrum, ale ináč nemali vyslovene také, miesto Centrálne, kde by sa stretávali, to bolo mimo mesta.
1: To, čo hovoríš, nebola tam Akropola, a tak ako v Atenách, hej, čiže proste nejaké opevnené, opevnené miesto, ale miesto stretávania to je akési centrálne námestie Agora, e, typické pre grécké mesta, tak áno, to bolo tak trošku severnejšie, tu sa vlastne plnoprávni Sparťania stretávali a rozhodovali o, o politických veciach, čiže Sparta nemala dlhú dobu ani hradby, nepovažovali to za dôležité, keďže sa cítili silní v poli. Aby som teda, teda neklamal, tak v 3. Proč ich na pár rokov postavia. ešte sa vrátim k tej bohyni Aténe. Nie je to teda paradoxné, že Spartenia uctievali túto bohyňu podobne teda ako atenčania. Aténa ale bola okrem toho, že bola bohyňou múdrosti, tak bola aj bohyňou vojny. Takže z tohto dôvodu. A ona má teda množstvo e, takých prívlastkov alebo pomenovaní a Spartania ju volali teda, alebo tú, čo uctievali, tú, tú verziu tej Ateny, čo uctievali, sa volala Atena Chalkiokos, čo bola akási kovová alebo teda medená
2: Železná pani, hej?
1: E, nie, niečo na ten spôsob, hej. takže aj v súvislosti s tým sa budú odohrávať pomerne dôležité náboženské obradiny.
2: No. Mm-hmm, áno, to je asi ako keď rozlišujú pane k Mariu a neviem ako inú, tak každý mal vlastnú aténu. to
0: tak možno povedať. Starogréckej bohyni lásky, plodnosti a krásy nedokázali odolať smrteľníci ani samotní bohovia. Diová, ľahkomyselná a rozmarná dcéra, ktorá sa zrodila z morskej peny, nabádala ľudstvo, aby si vychutnávalo život tu a teraz. Aj keď sa stala patronkou zamilovaných, sama sa šťastia v láske nedočkala. Veľké bohyne sveta sú zväčšnené na veľkých minciach. Každá má hmotnosť 5 trojských huncí. Séria strieborných mincí Bohyne sveta na teba čaká v e-shope Česká mincovňa SK.
2: No, ale sa k tomu, čo už si naznačil. Povedal si, že plnoprávny občanie, plnoprávny spártenie. Tak jasné, že asi budeme mať spártenie ke kasty ľudí a rozdelenú spoločnosť. Tak poďme si to rozdeliť teda, že kto žil v spárte kto boli tí originál Spartania, a kto boli tí ostatní.
1: Tak keď sa rozprávame období po 8. storočí, tak spárte budú žiť vlastne tri, akési spoločenské triedy, nazviem to takto, alebo tri spoločenské skupiny. Na vrchole tej spoločenskej pyramidy stáli spartania, plnoprávni občania, ktorí teda boli potomkoviatých e, dórov. Ich e, úloha, ako sme povedali, bude v podstate len bojovať. Čiže od štátu dostanú pôdu, na ktorej budú pracovať otroci a budú takisto môcť rozhodovať o politických veciach na spomínanej agore A bolo ich Najviac 9 tisíc. Z tohto stavu sa dalo vlastne vylúčiť najmä pri preukázaní nejakej zbabelosti pri boji. To znamená, že ak ustúpili z boja, tak vtedy... Ich... Tak im zrušili
2: akože občianstvo vyslovene, hej?
1: Hej, povedzme to takto. A teda prišli samozrejme aj o ten štátny majetok. No a druhá vec bola v prípade, že teda povedzme, že zle hospodárili napriek tomu, že na tých teda poliach nepracovali, tak boli zodpovední trošku za to, ako sa hospodári a neboli schopní nejak tak akože prispieť do nejakej spoločnej potravinovej banky, tak aj z tohto hajska mohli byť vylúčení, ale to je také druhoradé. Ty že
2: 9 tisíc, tak ano. to je akože koľko percent z toho celkového obyvateľstva, ktoré bolo v sparte?
1: Dobre, tak tá druhá skupina sa budú nazývať periojkovia, tých bude asi 60 tisíc. A tretia skupina sa bude volať heloti a tých bude možno 200 tisíc. Takže si to vypočítaj, že to bola naozaj že veľmi malá skupina ľudí. Veľmi,
2: mm-hmm. veľmi,
1: veľmi malá skupina ľudí. Samozrejme, ich počet, tých Spartanov bude klesať. Keďže to boli vojaci, ktorí naozaj teda v tých vojnách zomierali, tak povedzme, ten počet 9 tisíc je, my myslím si, roku 550 pred našim letopočtom. V treťom storočí pred našim letopočtom je bude, že 700 výrazný výrazný úpadok, najmä preto, že teraz umierajú v bitkách.
2: No, takže tie ďalšie dve skupiny, tu som také varovanie, že budeme dneska hovoriť veľa greckých názvov, lebo sa to nejako zásadne do Slovenčiny neprekladá, tak Jojkovia to bola vlastne taká stredná vrstva, pracujúca vrstva, remeselníci a ľudia, ktorí vlastne pomáhali tým spartianom, bojovníkom chodiť do boja.
1: Áno, veľmi dobre si to povedal. Boli to vlastne slobodní ľudia, ktorí ale nemali plné práva, neboli rovní. Veľmi dobre si povedal, že oni vlastne slúžili mestu, čiže starali sa o to, aby to tam fungovalo. A boli to obchodníci, ktorí vyvážali pomerne vzácnú keramiku spartianskú, tým pádom boli tou kostrovou celé tej ekonomiky. Spočiatku neslúžili v armáde, neskôr pomáhali ako akési pomocný druh vojska v bitkách.
2: Mm-hmm, jasné. No a teda tretia skupina, Hej Loti, je originálny názov, ale môžeme vyslovne povedať z na obyvateľstvo.
1: Áno, to boli štátni otroci, môžeme ich nazvať e, tak. Bolo ich niekoľko verzií, e, jedni boli tí pôvodní z toho 12. storočia, ale potom Sparta bude viesť niekoľko ďalších výbojných bytiek a väčšina z toho obyvateľstva bude pochádzať z Mesenie, čiže to je taký juh, Peloponézu. Špeciálne k týmto sa budú Spartania správať veľmi brutálne, takže z času na čas dôjde k nejakému povstaniu. Heloti teda museli pracovať na tej štátnej pôde. Samozrejme najprv odviedli nejakú časť úrody tomu Spartanovi a museli samozrejme obživiť seba. Mohli sa slobodne ženiť a zakladať si teda rodiny a žili aj vo vlastných osadách, ale inak v podstate nemohli nič. Najmä teda k tým mesenčanom alebo k tým mesenským hejlotom sa Spartania správali natoľko brutálne, že im každoročne vyhlasovali de facto vojnu a z času na čas teda boli lovení ako z- zver. Totiž to si uvedomovali, že oni sú okupanti a že sú vlastne akási príchodzia sila, takže sa neustále udržovali v akejsi opatrnosti, špeciálne voči hejlotom a takýmto spôsobom vlastne medzi nimi šírili strach.
2: A teda nie len toto rozdelenie spoločnosti bolo také špecifické, a ako si už naznačilo, tak naozaj na tých vrchných 10 tisíc, 9 tisíc pracovali, že 100 tisíce iných ľudí. a Čo bolo na sparte naozaj špecifické, bolo to, ako tí originálni spartenie boli vychovávaní. A ako sme už povedali, oni nepracovali a vlastne iné, čo robili, bol boj a na to už boli trénovaní od veľmi malého detstva.
1: Tak, v podstate už dieťa, keď sa narodilo, tak bolo ovplyvňované štátom. Štát bol predstavaný v tomto prípade nejakou rádou starších alebo nejakým staršinom v tajme tomu tej rodine alebo v nejakej tej menšej jednotke spoločenskej. Rodičia odnesli chlapca v tomto prípade na nejakú kontrolu, že či je zdravý a či je proste fyzicky schopný ďalšieho nejakého vývoja a matka mala predtým vlastne okúpať dieťa vo víne, pretože malo byť škodlivé pre chore deti, takže tým pádom ako keby sa... Že mal
2: odhaliť či ma chorobu to dieťa, hej, tak, keď tak, ho okúpala tak. vo víne? Mm-hmm.
1: A následne teda uh, malo dosť nejaké kontrole, uh, že či je to dieťa schopné, no niektorí historici tvrdia, že deti, ktoré neboli vhodné na ďalší výcvik, uh, boli zabíjané. Je to skôr, uh, skôr taký mýtus, uh, pretože platil určite úzus, že dieťa, ktoré nestalo sa vlastne plnoprávnym Spartianom a nešlo k ďalšiemu výchovu, mohlo byť vychované napríklad u hejlotov. Uh, nie je úplne pravdepodobné, že by ich zabíjali, No a teda uh, následne, keď už uh, bolo povedané, že OK, tento mladý muž alebo tento mladý človek sa stane Spartianom, tak mu bola pridelená pôda už v tomto čase, ale samozrejme nemohol ľudia. Akože ešte... už po
2: narodení, hej? Dostal ano, časť hej. vyhradenú.
1: Časť. Do 7 rokov uh, žil uh, chlapec uh, s matkou a od 7 rokov začína taká veľmi dlhá uh, vojenská výchova, ktorá sa hoží AGOGE a ona bude rozdelená do troch fáz podľa veku od 7 do 14, od 15 do 19 a od 20 do 30 rokov. Hej.
2: Dobre, tak poďme si povedať k tej prvej fáze, keď boli naozaj, že ešte deti, hovorí sa, že často títo 7-roční chlapci nedostávali jedlo a bolo to spôsobené najmä tým, aby teda sa snažili si ukradnúť jedlo a cvičili sa v nejakej asi šikovnosti byť nenápadný.
1: Tak, ono samozrejme, to množstvo jedlo, ktoré im bolo dávané, ako keby sa uberalo s ich vekom, to znamená že tie 7-ročné deti boli v skutočnosti ešte, neboli ešte tak šikovné ako čo 12-ročné. Zároveň ten výcvik pozostával z, dajme tomu, tréningu skokov, behu, hodudiskom. Špeciálne teda v tej prvej fáze od toho 7 až do 14 rokov sa učili aj prednášať, čiže nejakom básnictvu, tancu, hudbe. No a odpovedať lakonicky.
2: Áno, to si googlila. Je to teda taká stručná, vtipná, krátka odpoveď a je to odvodené od toho, že ten ich národ, ten pôvod uh, lakoni.
1: Lakomédia bola názov alebo Spartiania sami seba nazývali takto, takže je to odvodené od toho názov Sparty, alebo Spartianov. že
2: no. čiže byť stručne a vtipný a vedieť kradnúť vajíčka, to sa učili. No, <laughs> tak to, taký... V takomto na základnej škole dá sa povedať.
1: A taký last action hero Bruce Willis proste odpovie niekoho zastreli a povie, že wow, 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 alebo ho, ho, ho hej, proste niečo na ten spôsob. UPI je. Takisto boli v pomerne chudobných podmienkách, väčšie časť toho výcviku prebiehala v náhote, takisto v bláte, v špíne a podobne, takže ako keby boli vedení k tomu, aby boli chudobní a skromní.
2: Mm-hmm. No a často možno, že to aj veľa z nich nevydržalo. A dostávam sa už akože skôr do tej ďalšej fázy, to je od 15 do 19 rokov, kedy už začínali aj robiť rôzne boje. Myslím, že aj vyčovanie tam bolo často. No a zároveň, myslím, že jedna z úloh, ktoré museli v tomto veku splniť, bolo, že museli zabiť jedného z tých otrokov. A teraz neviem, či vlastnými rukami, alebo mali nejaké nástroje k tomu.
1: Pravdepodobne mali nejakú zbraň, nejaký malý nôž. Týkalo sa to možno nejakej tej elity alebo tých najlepších, ktorí dostali možnosť počas toho sezónneho vyhlásenia vojny tým helotom, ako keby uloviť svojho Heylota a prežiť v akejsi kvázi divočine. A tým sa samozrejme prezentovala stále tá prevaha, že pozrite sa, tento mladý muž dokáže bez problémov zabiť nejakého otroka.
2: Mm-hmm. No a vo veku 14 rokov dostávali tzv. patrona, to bol nejaký starší muž, ktorý mal tohoto mladého chlapca viesť. Presne v nejakej vojenčine, ale často sa stávalo, že to boli aj nejakých sexuálni partnerí.
1: Samozrejme, ono to malo prehlbovať aj akosi dôveru na bojisku a vôbec vytvárať nejaké si teda, čisto muské komunity. To ale neznamená teraz, že by z nemali ženy. Hej. To súvisí teraz s tou treťou fázou. Po 20 rokoch života sa mohli oženiť, aj keď teraz rodinou mohli žiť až po končení výcviku, rovnako tak si mohli už začať pestovať bradu, alebo teda nechať sa zarásť a rovnako narasi vlasy. To bolo ako symbol možno tej spárskej moci.
2: Teda v tej tretej fáze 20-29 rokov už bojovali v tímoch, chodili normálne na boisko, zúčasťovali sa vojen a vlastne už slúžili kráľovi, respektíve kráľom, k tomu zaštiť dostaneme. Ako vyzerali také boje, ako mali výzbroj, aké mali oblečenie?
1: Špeciálne tá výzbroj sa menila. Najvôjtejšia časť sparskej výzbroje bol rozhodne štít. A štít totiž to chránil v rámci si šíku, keďže Spartania vlastne bojovali v bojových zo nielen konkrétneho vojaka, ale aj toho vojaka vedľa seba. Hej, čiže ako keby oni vytvárali jakýsi tank alebo akúsi hradbu. A strata štítu sa v boji sa trestala aj smrťou, v prípade teda, že ten vojak prežil. Zatiaľ, čo keď ste strátili ostatné časti výzbroje, helmu, ja neviem, ochranu nôch, alebo meč, kopiu, tak to nebolo až také škodlivé, pretože nebolo to škodlivé pre celé družstvo. Mm-hmm. Um,
2: no a mali také helmy, ako sú na Spartan Race Logu?
1: Tak uh, mali, mali takú tradičnú gréckú prílbu, ochrana trúpu, nejaká tá, tá, tá výzbroj. Uh, vieme, že v jednom čase, zhruba v tom piatom storočí, opustia túto plátovú výzbroj a budú bojovať prakticky len, uh, sa povedať, že plášte, alebo v alebo normálnom oblečení. Uh, Súviselo to s tým, že potrebovali byť obratnejší. Inak Až nás... ešte
2: x aby ukazovali?
1: Určite preto, určite, aby teda... V boji to rozhodlo. No a ešte, keď sa mám pri tých štítoch zastaviť, tak spárske ženy, keď posílali mužov do boja, tak povedali, že so štítom alebo na štíte. Buď proste prídeš s nimi, alebo ťa dovezú.
2: Takže bez štitu sa ani nevrácej. Ne, to ti chceli povedať. Mm. Rozumiem. Áno, bojovali v takých radoch za sebou, 8 až 12 radov. A vlastne tá bojová technika spočívala v tom, že keď prvý rad padol, nastúpil druhý, a tak to išlo, až kým nepremohli toho súpera.
1: Áno, je to klasická falanga, grécka. Oni neboli veľmi nejak inovatívni v tomto. Naozaj ich najväžšou devízou bola disciplína, to rozhodne. A vlastne neustále sa v tej disciplíne a v tých bojových schopnostiach zlepšovali.
2: Tak keď od 7 rokov... Ne čomu sa venuje, že boj, tak asi ani sa ti moc niče nechce robiť. Aj keď, uh, dostávam sa k tomu, ako fungovala ich politika, uh, tak mohli sa dostať do nejakých volených funkcií, uh, lebo tak teda bol to štát, nebolo to kráľovstvo, napriek tomu, uh, že na jeho čele alebo na čele Sparty stáli dvaja králi. To bola akože aká pojinta, dvaja?
1: No to je naozaj otázka veľký, diskusie, že prečo dvaja boli to vlastne podľa legendy dva kráľovské rody, ktoré pochádzali teda ešte od dvoch synov Herakla a dvaja preto. Jeden sa mal počas boja vydať s armádou na boisko a viesť ju a druhý mal ostať doma a viesť politiku. To je jedna rovina. A druhá rovina je pravdepodobne zabraňovanie nejakej absolútnej moci tým, že boli dvaja. A tretia rovina môže byť aj to, že naozaj pri vzniku Sparty bolo treba sa dohodnúť a vznikol nejaký kompromis a v skutočnosti tieto dva rody uh, ako keby začali spolu spolupracovať. Takže naozaj... A nikdy nebol ten pr... kráľ
2: mimo, hej? Bol to vždycky z týchto dvoch rodov? Vždycky bol to bolo z týchto
1: dvoch rodov, áno. Mm-hmm.
2: No a teda kráľ, ktorý zrovna nebojoval, tak sa staral o to, aby Spartania dostatočne uctievali bohov, pretože Spartania boli veľmi poverčiví a oni vlastne verili tomu, že vždy, keď idú do nejakého boja, tak za všetkým stojí bohovia a keď sa im niečo nepáči, tak boj dopadne zle. Čiže museli byť aj bohatí, pretože na to, aby boli bohovia uspokojení, tak museli robiť veľa obiet, alebo teda museli obetovať veľa zvierat napríklad.
1: Tak, tak, tak. Um, naozaj aj uh, celá spra- Spárdská ústava, to znamená celý politický systém, bol vytvorený takým um, mítickým kráľom Likúrgom. A všetky svoje nariadenia, to znamená celý ten politický systém, odvodzoval od uh, toho, že cez jeho ústa rozprávajú bohovia a cez jeho ústa vlastne rozprávajú veštby. V spárdskom živote boli veštby z Delf veľmi dôležité, a tak, ako si povedala, v rámci toho, aby uspokojili bohov, obetovávali obrovské množstvo dobytka. Bolo to práve úlohou kráľov, či už teda pred bitkou, alebo pred nejakým vojenským ťažením, obetovať, dajme tomu, že je teraz býka. A v prípade, že sa počas tej obetí vyskytlo nejaké zlé znamenie, ja si teraz vymýšľam, že zčernala krv alebo ja neviem, bol nejaký zakrpatený pečenie toho býka, bolo treba obetovať ďalšieho a ďalšieho, ďalšieho býka. A naozaj toto bolo veľmi finančne náročné a už šlo to dokonca do takého stavu, že kráľ musel v jednom momente zaviesť zákon, že každý zo odvádzali jeden kus dobytka. Takže to boli proste tisíce kúsov dobytka, ktoré boli zabíjané pre obetu.
2: A čo sa s nimi dialo potom, ako s tými mŕtvými telami, že to zjedli?
1: A väčšinou áno, väčšinou to klasické meso sa zjedlo, ale tá obetná časť sa spalovala, to bolo súčasť tej obety. Niekedy to inak dosť zdržovalo čakať na správny znak alebo správnu obetu. Naozaj, že niekedy dostali niekoľko týždňov stáť, kým čakali pred bojom, že kým sa vyskytne nejaký dobrý znak počas tej obety.
0: Kerberos, obrovský pekelný pes, ktorý v gréckej mytológii strážil vchod do podsvetia. Aj keď ho rôzne povesti popisujú všeliako, najčastejšie sa verí, že mal tri hlavy. Symbolizovali minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Originálny darček? Zlaté a strieborné mince Českej mincovne zo série Bájne tvory. Harpia, Fénix, Skarabeus. Pegas, Svinga, Minotaurus, Kentaur, Hydra a jednorožec. V zlate aj striebre. Link na bajne tvory sme ti nechali v popise tejto epizódy, ktorú ti prináša Česká mincovňa.
2: Čiže na boli dvaja krály, ktorí predpokladáme rozdovali o tom, kde a ako sa ide do boja. To bola teda dedičná funkcia, no, ale potom to bola ešte aj volená funkcia. A to boli tzv. efori, asi máme grecký názov, ale to boli nejaký volený zástupcovia, ktorých si spárťanie, tí oficiálni občania volili na rok. Bolo ich celkovo 5 a ich úloha bola práve kontrolovať rozhodnutia králov.
1: Dobre tomu rozumieš. Začneme pri tom čísle 5. Spomínal som, že teda Sparta bola zložená z 5 osad, takže preto piati. Efori boli asi najmladší v rámci toho celého politického systému, čiže vznikli najneskôr. Tak, ako si povedal, mali kontrolovať kráľa, Boli volení iba na rok a iba raz mohli byť zvolení. No a z času na čas teda naozaj mohli vystupovať voči kráľoví. Da- za nejaké zlé
2: rozhodnutia, hej?
1: Nejaké, áno, dajme tomu, že za nejaké zlé rozhodnutia v bitke, lebo... Keď ten jeden král opustil mesto a išiel do boježska, tak dvaja efori išli s ním. Čo je zaujímavé, tak efori sa mu museli zodpovedať po tom roku, to znamená, že sa všetky veci, ktoré spôsobili, boli plne zodpovední a predkladali aj akúsi správu, takže kľudne mohli byť aj potrestaní. Takže hmm, v z práce normálne, hej. Toto bola pomerne dobrá vec, pretože v podstate králi sa báli ich a efóry sa báli toho, že ten efór, ktorý príde po nich, akože na, na ďalší rok zvolený, že ich nejakým spôsobom potrestá. A zase aj ten král, mal tak ako, rok nie je nejaká dlhá doba, to znamená, že keď aj niekoho efóra nahneval, tak stačilo zdržovať ten proces odvolania a zase vlastne na ďalší rok došiel ďalší takže. Akože ten proces toho odvolávania kráľa nebol nejaký e, úspešný. No
2: a teda ich náplň práce bola aj predkladať zákony alebo vymýšľať nejaké zákony, ktoré budú platiť v Sparte?
1: V podstate áno, naozaj ich vplyv časom rástol, e, stáli sa v podstate akýmisi piatimi ministrami, by som tak povedal, čiže e, spolu teda s ďalším úradom, Gerusiou, v tom štáte reálne vládli.
2: Dobre, ďalšie grecké slovo Gerusia, to bola tzv. rada starších a to boli práve tí muži, ktorí už nebojovali, nebolo ich veľa, tí, čo prežili nad 60 rokov, konkrétne ich bolo 28 v gerusí a oni teda mohli hlasovať o tých zákonoch a rozhodovať?
1: Oni mali právo právovetá, Gerusia, máme toho Geriatria, hej, čiže proste je to naozaj, že ráda starší. Spojený starobou. Áno, súvislo zo so starobou. Boli to teda vybratí šestdesiatnici, ktorí mali pomerne veľký vplyv v spoločnosti Král, keď išiel robiť nejaké dôležité rozhodnutie. Dajme tomu aj do nejakej vojny, keď vlastne viedol vojsko, tak sa častokrát s Gerusiou poradil. Rovnako tak EFORI spolupracovali s Gerusiou, čiže táto skupina ľudí bola jasným dôkazom toho, ako Spartania si cenia, ako vlastne dbajú o tú starobu v zmysle stáreckéj múdrosti. Hej? A práve Gerusia bola najväčšou kontrolou toho, aby sa ten systém nezmenil. Hej? Lebo ten systém zostane nemený skoro 700 rokov a e, tak Gerusia v prípade, že došlo alebo malo byť dôjsť k nejakej, nejakej reforme tak Gerusia častokrát povedal, že nie lebo, lebo tento systém funguje hej.
2: Čiže keď tam aj prišiel nejaký mladý, progresívny efor do úradu, tak Gerusia ho mohla zastaviť v jeho rozlete o tom, že poďme zmeniť systém o tom, aby tu 10 tisíce otrokov pracovali na najvyššiu elitu Hej,
1: hey, ako dajme tomu, že nejaké demokratizačné prvky e, tu nemali šancu práve kvôli tejto skupine starých mužov.
2: Uh-huh. Kto rozhodoval o tom, či tie zákony budú alebo nebudú platiť? Efori ich predložili no. a kto potom rozhodol? Že to to tu bude máme, tak...
1: máme tu teda ten štvrtý úrad, kto vlastne je vlastne zhromaždenie všetkých tých plnoprávnych spárťanov, mužov ktoré teraz sa stretávalo na tej Agore. Oni naozaj rozhodovali o, o zákonoch, ale teda rozdobali iba o tom, že či ich príjmu alebo nepríjmu, nenavrhovali ich, tak ako napríklad v Atenách. Takže kebyže povieme, a aký štát Sparta bola, tak to bol vlastne kombinácia monarchie a demokracie. A keď ten demokratický prvok tam bol v menšine, bol tu naozaj veľmi archaický systém, ktorý bol kopírovaný niekde z Kréty, a teda naozaj spárťania stále tvrdili, že to je od toho Likurga, akého si mýtického kráľa zo 7. respektíve 8. storočia.
2: A to boli akože tisíce ľudí, tých tisíce spárťanov, že akože nebolo ich až tak strašne veľa, ale tisíce tých oficiálnych spárťanov hlasovali?
1: To ako hej, hej, ako oni sa naozaj stretli na námestí na a o, v o, rôznym spôsobom, o, či už vlastne zapisovaním, na, dajme tomu na nejaké črepiny, tak ako to bolo v Atenách, alebo stačilo možno niekedy len zvíhnuť ruku. Na námestí pre 10 tisíc ľudí sa to relatívne ľahko dá spočítať. Keď vidí, že je to tak pol na pol, tak, tak si vymyslíš iné hlasovanie, ale keď vidí, že proste väčšina ľudí zvyhla ruku, tak sú za... Hej, proste, alebo naopak, keď väčšina ľudí proste nezvila ruku, tak nie sú za ono to napríklad bolo pri vyhlasovaní vojny že ste za vojnu, alebo, alebo nie ste za vojnu tak stačilo zvíhnúť ruku a, a hneď vieš teda, že či si alebo nie si a keď to bolo tak pol na pol, tak opakujem vyhlasilo sa iný spôsob hlasovania
3: Rok 251 od prvých hier v Olympii, teda z dnešného pohľadu roku 525 pred Kristom, spomienka Euripona, mladého spártskeho bojovníka. Keby som žil v Atenách alebo inde, zapísal by som si spomienku na tento deň, ale Sparte nemáme dovolené viesť si akékoľvek záznamy. Od postupím z Vícijku v agoge do ďalšieho štúdia a v 20 rokoch sa stanem skutočným spártským bojovníkom, pripraveným na obranu mesta, kedykoľvek to bude potrebné. Do agogy práve nastupuje aj môj mladší brat Ariston. Má 7 rokov ako všetci 7-roční Spartania sa začne meniť na bojovníka. V Agogi sa naučí písať, čítať, spievať, tancovať, naučí sa morálke a histórii, ale aj fyzickej vytrvalosti. Sam si ešte dobre pamätám na prvé chladné noci bez príkryvky a na dni bez jedla. Bojovať sa musí s prázdnym žalúdkom, inak stratíte obratnosť. Húča na nás Machina das náš štútor. Čo skoro sme sa naučili, že ak sa chceme nájsť, musíme kradnúť. Občas sa nám podarilo potiahnuť chlieb, občas aspoň jablka zo záhrady. Nebol problém, ak sme kradli, to nám nikto nemal za zle. Problém by bol, keby nás chytili. A verus sa to občas aj vstalo. Vtedy sme dostali strašnú, strašnú bitku. Dávali sme si potom oveľa lepší pozor, chodili sme vo dvojiciach, hliadkovali sme jeden pre druhého, učili sme sa spolupracovať. Robili sme vlastne presne to, čo od nás chceli. Do učenia však Spartiai nejdu iba chlapci. Vzdeláva sa aj moja sestra Garifalia. Dievčata sa učia trochu inak ako my. Hlavne sa učia doma, ale tiež sa zoznamujú so spevom, tancom, písaním, čítaním i jazdom na koni. Pestujú tiež disciplíny ako hod o štepom alebo diskom. No musia ešte vedieť opraviť odeju alebo pripraviť jedlo. I keď málo kedy sa Spartianka k plátaniu tok dostane. Robia to najmä otroky, nie? ktoré sa starajú o chod domácnosti. No späť k tomu, čo čaká mňa a mojich druhov a nakoniec zi mladého Aristona. Po rokoch výcviku nás všetkých čakujú skúšky dospelosti, ktoré sa odohrávajú v chráme bohynia Artemis. Okrem spehu sa testuje naša obratnosť boji a to následovným spôsobom. Na oltár sa naukladajú bochniky Syra, ktoré obkolesia stráže s bičmi. Našu úlohou je sír ukradnúť. Nestáva sa však, že by sa to komukoľvek podarilo bez toho, aby nedostala ránu bičom. Naša krv je tak obetou bohyne lovu, ktorá nás, ako veríme, bude láskavo ochraňovať. Po úspešnom splnení úloh sa z mladíka stáva dospelý muž. Zaradí sa do oddielu so 14 bratmi, spolubojovníkmi, s ktorými v čase vojny obýva jeden stan. V čase mieru tieto skupiny spoločne trénujú a oddychujú. V 30. veku života sa môže spartský muž oženiť a venuje potom istý čas rodine, žene a deťom. Ale vždy, vždy je pripravený vrhnúť sa do boja za Spartu. Takto je až do 60. veku života. Koľkým však Vežba pripíše taký dlhý život a súdičky mu nič nepristrienu. Nie je veru veľa takých, ktorí by nemali náhrobky. U nás v sparte majú totiž náhrobky len muži, ktorí zomru v boji a ženy, ktoré zomru pri pôrode. Takéto koncept životných putí sú totiž cenené a považované za obetu drahy Sparte.
2: No, čo ženy počas tohto celého robili? Lebo doteraz sme sa rozprávali naozaj iba o mužoch. Všetko boli chlapci, ktorých cvičili do vojny, gerusia len muži, všetko iba muži. Tak čo robili ženy?
1: Toto je naozaj paradoxné. To postavenie ženy v Sparte bolo možno najslobodnejšie v celom gréckom svete a dovolím si tvrdiť, že najslobodnejšie, možno aj najslobodnejšie v celom staroveku, aj keď to je teda naozaj že môj osobný názor. Dievčatá teda žili od 7 rokov s matkou a takisto prechádzali istým výcvikom, aj keď teda ani zďaleka nie takým brutálnym ako chlapci. Veľmi dôležité v čase dospelosti, a to je tá odlišnosť, veľmi dôležité bolo ich právne postavenie. Po smrti manžela sa mohla opätovne vydať a čo je dôležité, zdedila všetky jeho súkromný majetok. A tak sa vyskytla taká situácia, že spárska žena sa mohla vydať aj niekoľkokrát za život. A samozrejme, po každom manželstve, keď dovedla, tak sa jej majetok zväčoval A mohla s ním úplne slobodne uh, disponovať. A vlastne až po jej smrti prechádzali... Na deti. Časom vznikne veľmi vplyvná a veľmi bohatá skupina žien, ktorá bude rozhodovať v praktickým, prakticky že o všetkých dôležitých veciach. Abo respektíve bude mať veľký politický vplyv, tak to poviem. A... Ale
2: oni sa nemohli zúčastňovať na žiadnom politickom konaní.
1: Nemohli, ale mohli uplácať. A naozaj toto sa veľmi často dialo. Keď bol navrhovaný zákon, ktorý by nejak narušil status quo, alebo by narušil postavenie samotnej tejto skupiny žien, tak začali uplácať uplácali tých konkrétnych dajme tomu eforou alebo členov tej gerúsie alebo teda už konkrétnych spárčanov, ktorí by o niečom hlasovali, a tým uh, vlastne predišli akýmkoľvek zmenám, ktoré by prišli ako výhne prospech.
2: Celkom zaujímavý je teda príbeh Heleny Trojskej, respektíve predtým Heleny Spartskej, ktorá bola manželkou spartského kráľa Menela. A teda my poznáme ten romantický príbeh, až bol to aj sfilmované vo filme Troja, kedy trojský princ uniesol Helenu z čistej lásky. A vlastne ju išli potom spartene naháňať, no ale tam najmä išlo o to, že keď on ju uniesol, tak on ju uniesol ako držiteľku všetkých tých majetkov, hej?
1: Presne o, o tom je celá Trojská vojna. My si myslíme, teda, že Trojská helena bola určite krásna alebo mohla byť krásna a že za všetko môžu ženy, ale nie za všetko môžu peniaze. A v tomto prípade určite. A ešte jedna poznámka teda k tým gréckým ženám a ich nejakej relatívnej slobode. Žena v Sparte nosila aj odlišné oblečenie od ostatných žien v Grécku. Nosili pomerne krátke šaty, ak to tak môžem vôbec nazvať. A ja by som to kúdne nazval, že to oblečenie bolo aj dosť erotické. Dokonca počas niektorých náboženských oslav mohli tancovať a oslavovať nahé. A ako keby mladí muži boli nábadani k tomu, aby ich a svojím spôsobom sa to, takto zoznamovali so svojimi budúcimi manželkami. Čiže ďalšia mm. vec, trestanie neverí, v Sparte prakticky vôbec nebolo známe. Dokonca, a to teraz je asi naozaj otázka nejakej dôvery, respektíve, nevieme, to tak v skutočnosti bolo, spartskí muži mali dokonca nábadať svoje ženy, aby im boli neverné a aby mali deti, ktoré si ten konkrétny Spartian potom osvojil. Najmä z toho dôvodu, že Spartian si uvedomovali svoju malopočetnosť a že proste pot nejaký spôsobom podporovať pôrodnosť. Nakoľko to vlastne v skutočnosti fungovalo, neviem povedať. Možno sa to týkalo len starších mužov, ktorí už teda deti nemohli mať, tak v takom prípade, ako keby ten Spartian dal zelenú, to svojej manželke, tak má teda kľudne pod no.
4: Rok 301 od prvých hier v Olympii, teda z dnešného pohľadu rok 475 pred Kristom, zamyslenie a ten tenčanky Delfín. Som veľmi rada, že som sa nenarodila v Sparte. Nie len preto, že sú to naši nepriatelia, ale najmä preto, že si neviem ani len predstaviť, ako by som dokázala to, čo majú na tanieri tamojšie ženy. V poriadku, výhodou je, že sa vôbec nenarobia toľko ako my. Majú otrokov, helotov a otroky nerobia prakticky všetku prácu za sparťanky. Ale mimo toho veci fungujú celkom inak ako u nás. Spártske ženy napríklad sami obchodujú alebo riadia chod farmy. Hneď mi napadlo, že kde majú manželov a prečo sa vlastne nestarajú len o výchovu detí. Ale potom som si uvedomila, že sparťania sú častejšie na boiskách, ako v posteliach svojich žien. Dáva teda zmysel, že sa ženy musia o všetko starať po svojom. Ale že sa na to vôbec odvážia. Ja by som si netrúfla. Veď by som ani nevedela, ako tu v Atenách nemáme ako zasiahnuť do politiky, náš hlas nepočuje na súdoch, naši muži nás nevolajú k obchodným rozhodnutiam a nič nevlastníme. V Sparte je všetko inak a povráva sa, že tam žijú ženy, vdovy, ktoré sa po smrti ich mužov, bojovníkov opätovne vydali a nadobudli tak viacerými sobášmi v veľké bohatstvo. No áno, sparťanky vraj môžu dediť a tá pôda, otroci... Všetko, čo zdedia, patrí naozaj im. Keď po smrti muža niečo zostane žene tu v Aténach, je len správkyňou toho majetku. Kým je najstarší syn, alebo vnúk, alebo ďalší mužský potomok, nebude dosť starý, aby sa o dedičstvo postaral sám. Za to spárťanky sú vraj často majetnejšie ako niektorí muži. Kedysi som začula, že až dve petiny bohatstva v spárte patrí ženám. Všeli, čo sa rozpráva a e, niekedy sa je v tom ťažké vyznať. Ale u nás sa na sparťanky pozeráme ako na promiskuitné fuchtle. Nosia krátke šaty a nedbajú na to, aby ich ktokoľvek očumoval. Vraj je to preto, aby sa mohli voľne hýbať a trénovať hod diskom alebo jazdu na koni. Ale kto to kedy videl, aby žena robila také veci? A dokonca si vraj vlasy strihajú nakrátko ako muži. V aténach, sa vplyv a postavenie ženy na prvý pohľad rozozná podľa účesu. Zložité vrkločiky a krásne lokne sú to, čo vystavujeme na obdiv. A nie nohy až po. Mm. Robí sa to pred svadbou, keď už sú rodiny dohodnuté na sňatku. Neveste oholia hlavu, oblečuje mužské šaty a nechajú ju v temnej miestnosti čakať, kým príde jej budúci muž, ktorý si ju vezme a potom sa vráti do kasární. A tak aj naďalej žijú. A chce muž vidieť svoju ženu, musí sa za ňou v noci vykradnúť z kasárny. A samotné manželstvo je verejne oficiálne, až keď žena utehotne. Celkom iný svet tá Sparta. Hádam, jediné, čo máme so Sparťankami spoločné, je, že si nadovšetko vážime požehnanie, ktoré nám bohovia zosielajú v podobe detí. A ja na tých svojich lotrov nedám dopustiť. Mám ich už v štyroch a piate je na ceste.
2: Nadviažem ešte na to, čo si spomenul, že pri rôznych festivaloch mohli tancovať nahé okolo ohňa a tak ďalej. Tak uh, Oni mali v také všelijaké zaujímavé, nechce povedať okultné, ale zaujímavé festivaly, niekoľko
1: týždňové. No, spartania, to by sme nepovedali, boli naozaj veľmi nábožensky založení ľudia. Okrem oslavania bohiny Ateny oslavovali ešte bohyňu Artemis. V tej súvislosti dochádzalo k bičovaniu tých mladých mužov, no bohužiaľ viacerí z nich pri tom obradnom bičovaní zomreli. A okrem toho oslavovali aj boha Apolóna, dokonca mali také tri festivaly, naozaj niekoľko dňové až, až týždňové. Všetky tie tri prebiehali od mája do augusta a taký ten známenší festival sa volal Žihia Kintia na vlastne oslavu e, milenca, boha Apolóna, ktorý teda nešťastne zomrel pri e, vrhu diskom. A pri tomto napríklad festivale sa naozaj oslavoval život aj smrť. Zaujímavý bol ďalší festival Gimnopaidia, kde vlastne všetci mužskí Spartania museli zápasiť bez zbrane v akomsi športovom turnaji. A posledný festival súvisil so Žatvou, kedy teda Spartania prerušili akúkoľvek činnosť, zároveň teda prerušili aj boje a sústredili sa na Žatvu. Aj keď teda oni ju fyzicky nevykonávali, ale dohliadali na ňu. No.
2: A okrem boja, to je všetko, čo tam robili? Na tých festivaloch, akože Číbo no, bojovali, alebo že, ne, tak, ne. Akože, že to...
1: Okrem teda úctievania bohov a mnoho obied a tak ďalej, tak samozrejme, že aj píli, aj keď to neboli také oslavy ako v Atenách, kde sa proste vyslovene chlastalo a bola to proste jedna hedonistická párty. Tuto v týchto um, spartských festivaloch išlo skôr naozaj úctievanie bohov a zároveň vlastne prezentácie zase nejakej tej svojej uh, síly a zdatnosti a, a disciplíny a, a nejakých tých uh, bojových schopností. No.
0: Nemorálne, povýšenecké a bezbožné skutky trestal pomocou svojho luku a neomilných šípov, ktoré šírili mor. Boh svetla Apolón bol jedným z najvýznamnejších bohov starovekých grékov. Apolón, Zeus, ale aj takda, Thor, Osiris, Svarok alebo Odin, veľkí bohovia sveta sú zväčšnení na veľkých minciach. Každá má hmotnosť 5 trojských uncí. Séria strieborných mincí Bohovia sveta na teba čaká v e-shope Česká mincovňa SK alebo v predajni Českej mincovne na Suchom míte 1 v Bratislave.
2: Ako do- teda dopadol osud Sparty? sa postupne miniali, tak kde sa to asi najviac rozbilo? Kde najviac Spartyanov sa stratilo?
1: Najskôr asi k tým zostupom až potom k pádom. Vrchol spartskej moci prichádza v 6. a 5. storočí, čiže povedzme okolo roku 500. Keď je Sparta najsilnejším gréckým štátom, myslím tým vojenský a tituluje sama seba za ochrancov celého Grécka. Prejaví sa to najmä teda počas grécko-perských vojen, ktoré teraz nebudeme nejak konkrétnejšie rozoberať, ale Spartania budú tvoriť teda jadro armády, ktorá Peržan porazí. No práve po grécko-perských vojnách, to sme povedzme po roku 450 pred našim letopočtom výrastie v Sparte pomerne veľký konkurent Atény a vzájomná nedôvera medzi Atenami a Spartou bude rásť, aj keď teda komunikácia bude kľúčová medzi týmito dvoma najsilnejšími štátmi klasického obdobia.
5: 10. oktober 1982, denník Edwarda Browna, dôstojníka britských kráľovských vzdušných síl. Nehovoril som to nahlas, ale neveril som, že sa to našim chlapcom podarí. Včera však moji kolegovia, načale s Johnom Founnom pokorili mimoriadne náročný vytrvalostný beh, označovaný ako Spartathlon. Je to beh na približne 250 kilometrov, ktorý vraj poslovia v antickom Grécku behávali za deň a pol. Traja spätice našich ho zabehli za menej ako 40 hodín. John je vytrvalec. beh zbožňuje, a keď odbehne maratón, zarmúti sa, že by už mal zastať, a tak beží ďalej. Hoci sme v našej letke všetci vo forme, to, čo predvádza John, sú mimoriadne výkony. Ani neviem odkiaľ to nabral, ale raz prišiel s tým, že sa dozvedel o Spartatlone. Starí grécky učenci zaznamenali príbeh Fejdypida, ktorý žil okolo roku 500 pred Kristom v Aténach. A bol to profesionálny bežec, kuriér, ktorého vyslali do Sparty, keď Peržania zakotvili pri maratóne a hrozilo nebezpečenstvo. Fejdypides sa vydal na cestu, aby inak z nepriatelených sparťanov požiadalo pomoc. Bežal v horúčave a musel podať naozaj nadľudský výkon, aby do Sparty dorazil včas. Nebol to však ojedinelý prípad. História si pamätá aj na bežca Labrassa, ktorý sa na púť vydal na jar. Vytrvalci neboli skúsení energiou nabití mladíci, ale muži po 40-tke, ktorí výborne poznali terén, zdroje pitnej vody, ešte stále mali dosť fyzických, ale už i dosť psychických síl, aby takéto behy zvládli. Labras bežal na boso. Kožu na nohách mal hrubú a staral sa o ňu ako o najväčší poklad, veď bola jeho živobytím. Neniesol toho so sebou veľa. Malú fľašu na vodu, fľaštičku s olejom, ktorým si potieral bradavky, aby mu ich pri behu neškrela toga, lebo sa to dialo aj pri tých najvoľnejších odevoch. Ďalej sušené meso a figy s medom. Správu poslovia odovzdávali ústne. Mali však so sebou malý zvytok s tenskou pečaťou, ktorá slúžila ako dôkaz dôveryhodnosti posla. Kuriery nenávideli psi. Užili si množstvo ich dorážania, keď bežali okolo statkov na okraji miest. Napríklad v Aténach väčšina ľudí nebývala v meste, ale práve v démach, dedinách na predmestí. Bežalo sa tadial nádherne, pomedzi olivovníky v hájoch a zasiatý jačmeň. Ale psi úlohu poriadne znepríjemňovali. Ďalej za mestom cesta stúpala do hôr k chrámu bohynie Demeter a ďalej po planine ku Korintu a potom náročný, zostupový úsek, bolestivý preklby a náročný na psychiku. Za ním už bolo dobre. Labras alebo fejdypidé sa iste osviežili v niektorej z riečok s čerstvou vodou a hlavu mali ľahkú, nezaťaženú starosťami. Keď poslovia dobehli do Sparty, dali sa ohlásiť a kým ich tamojší euforii na druhý deň ráno prijali, spali v komnate pre kuriérov tým najtvrdším spánkom. Keď ráno odovzdali odkaz, vrátili sa do komnaty a spali ďalej. Až na nasledujúce ráno sa vydali späť. Ďalších 250 km pešo, na boso, sami vo vlastnom boji. Naši chlapci za ten do Sparty odbehli. Dokonca aj v znamenitom čase. Ale neboli ani bosí, ani o nebežali späť ako niekdajší poslovia. A práve tí si v plnej miere zaslúžia slávu, ktorá pretrváva
1: do dnes.
2: Čiže nejaká instarívalita medzi Spartohá, teda mi povedia až do vojny?
1: Tak. Táto vojna sa volá Peloponéska vojna a sme v období medzi rokmi 431 až 404, len tak pre predstavu pred našim letopočtom. Po tejto dlhej vojne nápokon dôjde k spartskému víťazstvu kedy teda je Sparta naozaj bez diskusie, hegemonom, lídrom v celom Grécku. Tam možno nebude trvať nejak dlho, zhruba 25 rokov, kedy sa všetci teda bývalí nepriatelia, ale aj spojenci Sparty, vlastne proti Sparte spoja a téby Spartu v otvorenom boji prvýkrát porazia. To sme v roku 371 pred našim letopočtom a to je vlastne začiatok konca Sparty, pretože je sa rozpustený tzv. peloporenský spolok. To sú Sparta aj jej spojenci. Dokonca teda Sparta stráti niektoré svoje, tú meséniu, ktorú dlhodobo ovládala. A naozaj to je to ako začiatok veľkého úpadku Sparty. Mestský štát bude zapojený aj do ríše Alexandra Veľkého a neskôr Spartu obsadia Rimania v rámci teda, svojej expanzie na východ. Dosť často sa inak budú chodiť pozerať ako do akési skanzenu, pretože ten politický systém tam stále bude rovnaký, aj keď tých Spartenov, už, ako sme povedali, bude možno 700-500, čiže tých privilegovaných.
2: No a to bol práve problém, nie? Že prečo prehrávali už potom tie ďalšie vojny? Že tá vojna s Atenami ich vyčerpala, akož fyzicky vyčerpala, že prišli o ľudí, natoľko, že už potom nedokázali bojovať proti tým ostatným
1: mestám. Presne tak, tá natalita tá pôrodnosť bola nedostatočná, naozaj nedokázali doplňať tie stavy tých vojakov, takže aj preto museli urobiť niektoré zmeny, že napríklad povolili tým periójkom bojovať, ale to nemali šancu vlastne udržať dlhodobo. Čiže ten vrchol moci bude asi 100-150 rokov, pokým sa ten počet Spartianov nestrkne na toľko, že proste nie sú schopní dlhšie bojovať. Niekedy v 4. storočí nážale to postúči, že počas, ešte počas existencie Rímskej ríše bude Sparta ako mesto vypálená takým vizigockým kráľom Alarichom. To bude v podstate na dlhé roky bodka za dejinami Sparty. A až v e, 19. storočí sa rozhodne grécky král o to prvý, že mesto obnoví, aj keď trošičku inde, ale teda bude ako keby znovu založená nová Sparta, ktorá teda existuje do dnes.
2: Ale už to nefunguje na takom princípe, že e, sú vrchní privilgovaného ľudia a tisíce od rokov, predpokladám teda?
1: Nie sú ľudia dosť sklamaní z toho, že keď sa idú pozrieť do Sparty, že vlastne je to moderné mesto, aj keď tie ruiny toho starého nájdeme normálne ako archeologickú lokalitu, aj keď teda nedá sa to porovnať s Atenskou akropolou alebo, alebo niečím podobným, kde, kde by sme proste našli vyslovene ešte relatívne stojace chrámy. Celkovo o Grécku a antickom Grécku zase sa dočítame v knihách Michala Habaje a ja ju som raz spomínal ako, ako takého nástupcu, Zamarovského, ale musím ho znova spomenúť, že tento slovenský historik je vynikajúci na, na starovek a v poslednej dobe proste vydal hneď dve knížky o Grécku. Keď budete mať šancu, určite po nich siahnete, pretože sa venuje hlavne spoločnosti. Venuje sa teda aj napríklad tomu fenoménu tých spárských žien, takže podľa mňa je to skvelé. Keď si chcete, pozrite si aj teda film 300, aj keď um, naozaj um, opakujeme to komiks. Z historie si povýbera len to, čo chcel. No...
0: Al Capone, začiatky Hollywoodu Prohibícia Príďte na sať atmosféru Ameriky 20. rokov Na prvú liveku diepisného podcastu tak bolo. tak bolo Vo štvrtok 4. mája V hoteli Kolor v Bratislave Lístky zoženieš iba na Zapotur.sk A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme Tak bolo prvý raz na život Ti prináša Česká mincovňa Už vo štvrtok 4. mája
5: Sebo, sáveno v podcastu.